0: 哎，欢迎收听我司古我在第十一集，我是阿古。好啦，那今天又是一个礼拜的周末的结束哈。好，那今天一样会找几个议题跟大家分享。那第一个就是最直接的，就是我们本周的大盘分析。哦，那分析完的话，还有就是会带大家关心一个议题，就是最近新台币升值的状况哈。哦，上礼拜五升得非常夸张。好，那最后的话想说，生技股嘛，哈，前阵子很红，那想说就来介绍一支，哎、欸，比较有实力的生技股，然就跟大家分享，哦，那因为最近哈，最近那个藏寿司的新闻真的是沸沸扬扬，哈，这边就简单提一下好了。抽股票哈，就是有抽，其实几乎都会赚了、啊，哈，这上里上这个在上一篇 podcast 有讲过，哦，可能真的是呃，他的财报哈。大家抽哦，还是要看，还是要注意他们的财报哦，因为有些东西可能你一下子可能找不到哦。那又由于这个一开始有这个庆祝行情哦，所以像这个藏寿司哈，现在是几乎是回到了啊，快差不多就回到原点了。自己大家有抽到股票的哈，原则上还是能卖赶快卖啦，啊，因为这个毕竟一开始的激情比较大哈，不然现在就是大家都是哀鸿遍野啊，每个人都会觉得说哇，怎么这么惨这样，梦一场这样子。啊 ，OK， 好，那做梦做完了，我们再回到这个，我们就回到比较实在了。来， 9月18号礼拜五，哦、收盘的话是收在 12875， 哦，一万两千八点。那这一个礼拜，整个礼拜下来，大盘是上涨的将近200点哦，一9九点、啊、收了一根小的红 K 棒、啊、那主要的话就是电子跟金融哈、哦，还是电金融还是一样弱啦。那电子还好哦，那这个上涨就是靠中小型的再撑一下这样哦。不过整体的成交量还是偏低哦。那上攻的话比较没有力气，整体的盘势哈，你这样拉时间看出来的话，大概是还是一样处在这个八月六号以来的这个区间盘整。哦，那均线的话是诶，周、欸、线、双周线、哦、月线都它大,大概都纠结在一起了哦。那季线现在在下面逐渐的慢慢赶上来这样哦。那短期之内。这个盘势看起来还算蛮坚稳的哦，那下方的季线还是有撑，呃，如果等到之后这些季线啊、月线等等哦，都全部纠结在一起的话，哦，这个时候就是在等方向，哦，那方向一出来，好、啊，那这个是大波段就是一波了，哦，在每一次的均线纠结结果出来，哦，只要带量，呃，有个红 K 或是绿 K， 哦，甚至一个跳空，哦，这个是方向就比较容易出来，然大家自己在操作上要小心一点。好，那在大盘融资的部分也是一样哈，最近这段时间都一样哈，大盘融资涨幅的数，哎、欸，大盘融资的涨幅还是高于大盘指数的涨幅哦，这还是比较不利的哈，哦、太多散户进来了，所以才有这种状况。OK， 好，台积是十七号除夕的，然、哦、除了二点五块，那十七、十八这两天台积都是下跌哦，那稍微比较逆风一点了，那大盘的股价也就比较带不动啊、哦，但这也没什么好在意的啦，股价就是涨涨跌跌。哦，那至少以台积而言的话，这个、多头格局都还在，然后暂时不用太担心。其实市场明明就这样了、啊，台台积17除夕嘛，哎，十六呃十六号的时候，明明那个苹果发表会，哦，还让台积带一些利多，哦，还对台积未来营收贡献还是有。苹果发表会出来，哦，台积电 ADR 就涨很多，哦，那隔天台积电就是也是开高嘛，好、哦，但是过两天就马上跌下来了。哦，那新闻就开始说台积的填息很慢啊，哈，看看去年以前是什么五分钟填息，哈，十分钟填息，然后现在忽然就讲说台西台积填息很慢一副台积要不行的样子，真的不太需要像每天这样一直担心东担心西的啊，哈，如果你每天要关注看新闻这样搞来搞去哈，你钱还没赚到哈，你可能那个高血压药哈，就就要吃不少了所以还是回归老话一句啊，企业的本质没有出现一些关键性的变化的时候，看多那就是看多，如果你看空那就看空。好啊，该怎么操作自己怎么操作啊，都不用这边每天涨涨跌跌自己吓自己啊，真的没什么意义。好，那美股稍微看一下哈、啊，呃，这个礼拜的话，美股四大指数也是全部都收黑了、啊，尤其是道琼跟标普五百，哈，稍微杀的比较深一点。哦、啊，那多头格局还在，只是说他们都月线都破了，哦、啊，也是季线那边称偏弱的状况。哦，但有一个就是之前有讲过哈、啊，美国的十年期公债的殖利率哦，目前都稳住啊、哦，而且是一个向上收敛的一个三角形态。好、哦，所以说这个是要稍更稍微注意一下。呃、哦，公债殖利率会直接影响到就是我们投资人哈、哦，会把我们的资产放在这些风险性资产的比重，啊、因为公债殖利率越高，那边越安全嘛。哦，这个很简单，这大家该就这个是该注意的话，就要该去注意一下这样子。那几个简单的大盘指标看下来啊、哦，台股的话多头格局还是一样哦。来，季线没有破之前，我都暂时用偏多看待。而如果破了季线，好、哦，那就是万般小心啦。持股的水位不要超过五成，好、哦，在这个一万三千点左右的位置，哦，满仓持股是很危险，哦，非常危险。所以说还是一样哈、哦，不要持股不要超过五成，上去有限，哦，向下无穷嘛。那、啊、如果说你自己是股神哦，你买什么中什么，好，当冲隔日冲，你是你是你什么都会赚，那就不要理我啊，你就自己赚就好。OK， 好，再来就是我们来讲一点台币吧。啊，台币最近真的是涨得非常非常凶悍哈、啊。这亚洲现在最强的货币哦、啊，应该这里就是台币了。哦、啊，台币的话，这样这一波哈、啊，一次就是从二十九点四哦，一路涨到二十八点九八。然大概一次在一天啦，好一天涨了一角1 4四角，哦一点角，好以那前阵子央行都守在29块一嘛，哦二十块一2 9块一五一零这样子，大概这忽然间一天涨了一点四角，然、那、这个非常多热钱冲来台湾了，好那这个是大家好自己要看清楚，我们来看一下这个台币我们怎么看它这样，其实大家讲一下啊，第一个台币升值呢就是代表外资汇入嘛，那外资汇入通常就是股票都会涨嘛。哦，那这我们大家都知道，但有重点是会涨哪一些？那有人说说闭着眼睛都会买哦，反正就是买一些外资权重很重的东西，比如说像是全资股啊，那或者是说我们就从零零五零下手嘛，哦，直接买找零零五零或是中型一百哈，找一些这个成交量比较大的哦，但外资常常进出的，那这些股票通常都比较会涨，通常也都是这样。但其实有一件事比较特别的是哈，我们这个礼拜五呃，台币大涨一点四角嘛，哎、欸。可是台股却是大概没什么变化哈，大概平盘左右。其实也不尽然说台币一升值，股票就必涨无疑啊。然、哦、像这个礼拜我就不是，因为是这样，当热钱哦进入台湾的时候，台币就会升值，这很正常。但是每一笔外资汇入台湾，它都要申报说它的作用哦。那通常大部分都是要来这个金融市场投资。可是它钱如果汇进来了，它却没有马上投入股票的话。好，那有时候央行就会发新闻嘛。哦，我们那个很多资金 parking 在那边，然后都不动。如果进来台湾，就要赶快进入股票市场，不然就离开。哦，因为对整个金融市场而言，或是对央行而言，汇率的稳定才是重点。哦，而不是汇率忽上忽下。哦，那很辛苦啊。那个这样子对我们台湾自己的进口商或出口商啊，都是影响非常大。哦，收益啊，成本都不好算。但台币升值代表外资汇入。那通常股票也都会涨，但是不竟然是一定，好、哦，但是绝大部分时间是都会涨的，很明显。OK， 好，来，来，我们从第二个角度来看这个台币哦，看台币如果升值，那我们也都知道不利于出口嘛，哦，因为我们台湾出口，台湾是本来就是这个出口大国，那台币升值，其实在短期而言对股价虽然是有利的，但是从中长期而言其实算是不利企业的，呃，我们在跟人家交易的时候都是美金为单位。那我们更加收美金，那我们换回台币啊。如果台币又升值，那就越换越少嘛啊。这它这个很基本的概念。所以，如果台币升值不利企业的话，就要看两个比较重要的事情哦。第一个，台币升值的幅度；第二个是台币升值之后，它维持强势的时间有多长。哦，如果说你只是今天暴升哦，一天或是一个礼拜，一个礼拜之后就跌回去了，那可能就影响没有到很大。哦，可能如果说是长期的台币升值很高档哦，比如说台币对美金29块、28块、27块这种数字，呃，二十块比较少了，呃，二十块很久没看到了哦，二十块、28块，那如果时间维持很长的话，那对企业的汇损就会越严越重。哦，虽然企业本身自己会做一些避险哦，但是就是过过多的波动对企业这些都不是什么好事情。哦，那如果这些升值其实对于台湾的一些最直接的影响就是一些低毛利的代工产业哦，对他们影响就很大。原本公司毛利可能就低了嘛，那些毛三道四哦。那如果说公司小赚，那还是一样可以继续做哦。但如果说因为台币升值造成这些公司赔钱了，那就变得没有继续做的意义了。那台湾偏偏就是它代工嘛，那就是、一大堆这种公司，这种公司那有长有时候长期就是靠台币贬值那边死撑活撑的。哎、欸，之前的央行总裁哦彭海南，当时的货币政策就是主升不主贬，这样这种政策让很多获利率很能力很低的企业也是在那撑。我、哦、那其实说真的，现在看起来你说是好是坏，其实我个人是觉得不好了。有时候企业该转型就转型，那你们撑在那边有什么意义？养一些就是僵尸企业，呵，对啊，就靠着低汇率那边死生活，真的。可是当然你话说回来，因为台湾的代工产业没有转型，所以只能这样做。那为了整体经济的稳定，同淮南的当年那样做，你也不能说它就是错啊、哦，因为它有它的政策方向哦。那到底是我们政府的政策方向是要服务企业还是？带着企业转型，那这个就是看后面的，呃，也整个央行的方向这样。好、喔，那这不管啊、喔，反正是当年过去就这样。那我们现在回来看这段时间的升值哈、喔，之后等到呃现在九月嘛，哈、喔，九月算是第三季的第三个季，呃，第三个月份了。所以之后呃，如果在第三季的财报大家开出来了，那我们看到一些企业获利有下降，好、喔，那就要稍微注意一下啦，哦、喔，是不是这个汇损的问题？哦、喔，因为如果是汇损有问题。企业的本质竞争力都没变了只是因为这些汇损啊，让我们这个让我们企业的收益减少你就不用担心说是不是企业的 E p S E B S 转弱，然后怕说这家公司不行了哦，这财报自己要看清楚，有时候只是汇损问题，时间过了，等呃台币跌回去了，那可能就是又会有一些其他额外的收益。那反之、呃、如果一些进口商因为这样子，让他这个企业获利增加你也不用说、呃、因为这样看到哦，这家公司的本益比降低了啊，赶快继续接。这就是一时而已，这不会是什么长期的一个优势，而且要么就这一次而已，之后可能就没有那么多这样子。好，所以台币升值哈，其实整体算是一个短多。好，所以那长期来看，我们还是希望台币贬值喽。哦，其实这个确实不一定。我就把这一年来的台币走势跟股价走势哈，我们就把这两个东西抓出来看一下，我们看它之间的关系是什么。我接下来哈，我就讲两个数字，一年前。台币的汇率是三十一块七，然一年前嘛，哈，大概就是二零一九年的大概八九月那个时候，哦，台币那个时候是三十一块七对美金，之后呢就一路升，一路升，一路升，几乎哦，几乎是一路升值哦，中间顶多就是拉平盘，连个像样的回档都没有，就是一路升值，一路升到现在最高档的话是二十八块九八，哦，之前是三十一块七，现在是二十八点九八，一路升，那我们看一下。从去年二零一九年八月到现在，台股哈最深有杀到八千五，最高也涨到一万三，好，所以有上有下，而且幅度很大。所以如果说我们就长期而言，我们这么拉一年来看，还算够，应该算够长了。台币升值贬值对股价而言，实质的影响度其实是很低的，但是短期的台币的暴涨暴跌却对股价其实算是。有比较重大的影响，所以得出个结论，要影响股价真正的核心因素，其实不是汇率的问题，哦，是这家公司的体质强还是弱，哦，这个才是影响公司股价真正的核心因素。我跟你讲了，真正很强的企业，台积电啦、啊、大立光啦，哈，他们这种毛利率都很高，公司管得很严格。它其实不会因为汇率的一点点变动，然就让公司忽然间摇摇欲坠。原本一年赚零点五块，哈，隔年便赔一块，然后每天在那边再平损一两瓶，不会。真正强大的企业都是不会被这种东西所影响的。所以，台币的长期走势跟台股的关系之间，不能说它有全然的正关系，只有时候有一点相关。它反而是短期相关，长期却不太相关。所以，我们如果在关心汇率走势的话，短期那稍微注意一下；可是长期的话，它的参考价值其实是偏低的。好，现在汇率现在在一个相对的高档嘛，对不对？台币在一个相对高档的位置，未来台币到底是会继续涨，还是平，还是跌？我自己看它是这样子啦哈，除非哦，台湾的经济哈，整个是是重新起飞，整个产业的转型哦，非常成功。那让台湾的企业可以吸引很多外资进来，不然的话，台湾台币你要再吸引外资再大量投入台股，我自己觉得是相对困难。那如果说台币现在在历史的相对高点，那接下来要再涨相对难的话，那走势不就要么就平盘，要么就跌。好，那如果是这样的话，在短期内其实对台股的走势相对的就比较不利一点了，对不对？哦，所以如果我们用台币的这个历，它位在历史高点的位置来看台股的话，还是跟刚刚的大盘分析结果差不多，还是一样建议减满哦，少量持股才是比较比较比较适合的方法。有时候新闻在这些货币上，哈，也是会有一些名词，然后大大概说，我想说不得不吐槽一下，想说还是还是吐一下好了，好、哦、好，对。有人说台币升值吸引外资来买，是因为台股的高值利率的特性，然、哦、后跟整个亚洲股。跟整个亚洲比起来，台股有高值利率的特性，然所以外资大量汇入台湾，大买台币。这高值利率听起来好像不错嘛，对啊，好像你这个配息配的不错，很很优。好，可我跟你讲啊，这一听哦就知道是不好的话啊。我问你，真正成长型的国家，怎么可能会有股价便宜这件事情发生？成长的股票不可能会有股价便宜啊，所有外资早就已经进来台湾，把你股价买的高高的。根本不会有殖利率加这件事的发生啊，对不对？成长股价越高，殖利率就越低嘛。你殖利率高，除非台湾现在所有公司说哦，我们大发鼓励，哦，我们这台湾的所有公司赚大钱，原本是不怎么发鼓励的，忽然就大发鼓励，哦，那才有殖利率高这件的这个这个说法嘛，对不对？或者是说，好，哎哦，台湾哦，刚好遇到一些特别的事情，那股价被错杀。哦，甚至是说哦，我们整个台股遇到一些系统性的风险，哦，什么都跌，哎，从第一档股票跌到第一千七百档股票，全部都在跌，哦，整个系统性的风险，哦，那这样才会有殖利率高嘛？台湾配息有候配到高到一个吓死人吗？也没有啊，台积电还是要点二点五，二点五在配啊，对不对？那现在台股在一万三千点左右、啊，有所谓的系统性风险吗？啊、也没有啊，对不对？所以。热钱汇入，哈，台币升值，哦，哎，外资大买台股，就说看到哈，这个记者哈，真的是，是不是哈？每次只要看到台币升值，哈，就自动把这个台股值利率高，哈，拉出来讲，那这个这个是，这没什么关系的东西啊。而且台股值利率高，其实说穿了，就是你台湾被人家看扁了，你不值这个钱啦，哦，所以我不是很想买你了。我在别的地方都买了差不多，才回过头来买台湾的，意思是这个意思，好不好？要不然你看台积电哦，配息 2.5 块啊、呃，一年配10块嘛，对不对？呃，它现在既配息啊，一季配 2.5， 一年配10块。你自己看最近几年，它殖利率有没有高过超于 5% 的？都没有啊，对不对？殖利率在今年三月跌到200、250块那时候左右的时候，殖利率了不起四趴了。台积电涨得怎样？涨上天啊，一路冲啊，冲到现在400多块，呃， 4 4 0几嘛，哈，这才是真正强的股票啊！啊，它现在殖利率高吗？怎么会高？一定不高了、啊，对啊。那当然，之前美国十年期公债殖利率非常的低，哦，所以很多资金来大买股票，不去投资这公债。可是现在公债殖利率又慢慢的走扬了，直接的一件事，公债殖利率只要越走越高，对于这些外资有大幅度持有的台湾的全资股，对他们压力就越来越大。因为相对的，台积电目前殖利率也是不高了。好，那所以说。当有一些，比如说，呃，指数型的或是一些大型的投资机构，他们追求的是长期稳定的报酬率，而不是这所谓资本利得的话，这时候对台湾的一些全值股的呃卖压就会逐步的增重，然、哦、后这是刚刚一开始就有讲到的、哦、所以这个是自己要小心的，啊、哦，所以台股殖利率加，这不是一件好事情，人家看不起我们才殖利率加啦。很看得起的话直殖利率哪会加、啊，差的要死，然后再来，因为台币暴升嘛，哦那就是以前哈，从以前的彭淮南防线哦，到现在改名了，换个杨金龙防线哦，这是大家认为说啊，央行会在这些地方哦，在尾盘的都会去拉回来。我们可不可以借由这些防线哦来做这个区间操作？其实哈，这些这些数字哈，从来没有从这些央行的嘴巴自己讲出来，都是媒体哈，就是帮他们加上去的数字啊。那央行本身哦，它也不可能真正的宣示这所谓的这个实质防线，哦，除非经济市场真的出现决定性，呃重大的改变，因为平常他们不可能出来做这个宣示哦，因为台湾这汇率哦，原则上大部分的时间还是算是比较偏向自由的交易市场啊。央行的方向，它站在的是稳定汇率的方向，而它不是站在决定汇率的方向。好，那如果说央行今天真的站出来宣示这个数字，那其他银行就来吃你豆腐嘛？对，可是所以不可能嘛、哦，所以这个东西都只是媒体赋予的，真正的货币政策还是央行还是看总体经济的方向去做决定。好，那一般像平常我们一般的这个投资人呢，哈，也是会觉得说，哎，那像台币现在升的这么高嘛，哈，对不对？哎，啊，不然我就不然就先买一点美金呐、啊，要不然买一点日币，哦，以后出国玩哦也可以用，或者说，哎，我赚个汇差也不错。啊，听起来是蛮好的、啊。那、啊、我是觉得说，如果你是一般人啊、哦，想要趁汇率比较好的时候换汇出国玩，存着哦，我觉得不错啊。哦，对，我们像我们这种学经济，我们就知道说啊，这個、时候汇率还不错 ，OK， 出去玩该省的钱是要省啊，对不对？可是如果你想要靠这个赚汇差，我个人就没有到很建议，因为首先第一，影响汇率的因素其实非常多，呃、哦，全球的央行政策，哦，这整個体经济的枯窿，而且。会有非常多人为的因素或者政策的因素进去影响。那第二就是汇率的浮动都不大，好，它不会动不动那五，趴的涨，然后十趴的跌，不大可能。那与其你花大把的功夫、大把的时间去研究汇率，我是觉得你不如把这个时间拿去买个股啦，好，或者至至少要赚，至少好你看对了，那你要赚也赚得比较多，那这样不是比较划算吗？对啊，而且汇率，我觉得觉得汇率有很多。人为的因素在里面，好，这比较比较难去制作这个推论，这样子。OK， 好，这边大概几个跟汇率有关的东西，大概跟大家分享一下。哦，那目前的话，就是结论还是一样啦，哦，就是整个汇率还是现在是在偏高档的状态。哦，那会不会再更高？我个人认为是比较困难。哦，那如果既然不会再更高，要么就平盘，要么就开始跌。哦，那如果是这样子的话，那大家自己在操作上哦，自己心里就比较有个概念啦。啊，因为这毕竟市场走到一个比较极端的状况 OK， 好，那最后哈、啊、还还是要花时间，我们来讲一点这个生计。因为生计股这种东西、啊、真的是我觉得啊，真的不管在任何时候、啊、都是炒话题的一个非常好的东西、哦、甚至我以前也听过哦、啊，生计哈，这当市场哦、啊、电子金融涨过头了啊，休息的时候，我们就转去一个比较保险的地方生计。哦，因为生技这些东西，诶、欸，这我也不知道为什么会有人说生技是个比较安全的地方，我、哦、怎怎么看我都觉得不安全。哦，就是他可能就是三年不开张，开张吃三年。哦，那你怎么知道他会在公司为老赛这样？呃，梦想无限大。哦，那只是说，那、啊、前面要烧钱，烧钱，烧很多年，然后烧到最后，可能也有可能什么屁都做不出来。哦，但一旦然、哦、有机会，哦，进入人体实验，哦，一期、二期、三期，解盲。哦啊，到时候真的成功了，然、啊、后生技就喷一波。然、啊、但是。其实像我们这种，我就我承认啊，我是外行人啦。医疗的东西这很难嘛，谁懂？对啊，而且重点是我也不知道他公司公布的讯息到底是真的还假的、啊。对、啊，有时候你们公布了，那你们到底是想你们到底是想请散户上车，还是是真的？好、哦，那这就不懂。啊，如果说你真的有内线，我、哦、说啊，真的是有机会，很有机会。啊，你这个内线也不知道第几手，哦，可能是第第二、第三、第四、五六七八九了，哦，那这真的准吗？哦，这个就是有时候就看看啦啊！但是，我之所以今天想要讲生技，是这样，就是我就来找一档真正有获利的啊，而且长期获利都不错的哦，逢低买进，逢低买进也不错的好好生技公司啊！那我是觉得这种哦看起来比较符合我胃口啊！那你们大家听听看啊，觉得不错的话，你们就自己去也可以做做研究啊！来， 4 1 0 7邦特哦， 4 1 0 7邦特。在公司做什么的嘞？啊，他是做洗肾相关耗材的，而且洗肾耗材。啊，这听起来怎么样？就还不错吧？刚性需求嘛，对不对？你可以不出去玩，你可以不消费，你也可以不用买那个现在最流行的 Chromebook， 哦，你也可以不买 iPhone。可是，一旦你生病了，一旦你需要洗肾了，哦，我跟你讲，一洗就是大半辈子。哦，一开始可能一个礼拜洗一次，后来变成一个礼拜洗两次，啊、哦，一个礼拜洗三次。你是要去医院洗，还是要回家洗、啊、都一样，反正你就是要洗、哦、不管呢，哎、欸，经济崩坏啦，吼，这飞弹打来啦、哦，新冠肺炎再来个一百次啦，我跟你讲，你要洗就是要洗啊，刚性需求啦，而且它又没有季节性，对不对？春夏秋冬，哦、你只要有人，你只要活着，你就会洗。所以其实这种,這種股票，它其实跟食品股有点像，哦、那你说這种可不可以买？当然可以啊，但是呢？还是买的便宜嘛？讲到最后都是东西你买的贵哈，都都是没什么好结果啦，还是买便宜啦。好，那我这边哈大概会先分几个重点啊，我先来这个公司先简介一下哈。这個、公司是专门做洗肾耗材的哦，当然还除了洗肾还有别的，好像点滴袋、尿袋，就是这些医疗或是呼吸器哦，就是这些医疗的相关的耗材哦，他们都有做。呃，他们有自己的品牌，那也有做 OEM 做代工哦，所以说都 OK。内销、外销，它都有做，而且外销它市场不是说只有在我们旁边那个中国大陆、亚洲、美洲、欧洲、非洲哦，通通都有它的市场，它还算蛮强的哦。那至少在台湾国内，它市占算第一名啊。哦，那全球来看的话，啊，是还有成长的空间。我、哦、大概简单是这样。好，那这个东西我大概整理得出诶、欸、几个优点跟缺点。好、哦，那我就大概跟大家做一个分析这样。第一。他是做洗肾嘛，医疗用品，所以这东西最重要的就是这东西会不会有问题哦？安全性是所有医疗用品里面的首选之一，最重要的。因为这个产品哈、哦，有没有效其实不是最重要的，重点是他用了病人不能出问题，这才重要。你以后病人出问题了回来告你，我跟你讲，你光赔就赔死，还做什么生意？哦，所以在这个行业里面哈、哦，只要医疗这些东西，法规啊、检验啊，哈、哦，都是做的非常非常严格的。哦，那台湾有台湾的规格，美国有美国的规格，欧洲有欧洲的规格，好、哦、像美规、欧规这样子。这些呃申请，有的是哦很花时间，或者是说你要申请很多项，然、哦、可能其中一项就要半年，另外一项三个月，全部申请完加起来，或两三年、三四年可能才这个程序才跑得完。哦，所以这个检验哈跟这些认证，所以是非常困难的。他如果可以打入一个新的市场，接下来他就很轻松。但是他要打入新市场，相对的也是需要时间，所以今天他能在这么多国家都可以做这件事情，代表就是他至少不用怕一些后进者进来抢他的市场。原则上，他进来这个行业脚站稳了 ，OK， 就不会出现什么太大的问题，这是个很大的优点。来，第二个，这家公司它不是只有做 OEM 哦，它还有自己的品牌。那你有自己的品牌，相对的你的利润就比较好嘛，因为你代工就帮人家打工而已嘛。我讲一个数字给大家听，这家公司哈、哦，它的毛利率从二零一三年到现在二零二零年哦，它每一它每一年的毛利率都是四十趴以上。那如果你把它每一季拆开来看的话，其实它是每一季都在四十趴以上、呃。其实它是每一季都在四十趴以上哦，超强的，强到爆。一家公司哈、哦，它有自己的品牌，它不是只做代工的。它利润就可以维持得住哦。那除非啦，你像台积电，好、哦、像是代工天王哦，积美代工嘛，你自己有你的独门技术或你的独门专利哦，别人想带还不能带，哦，因为这个可能有是技术门槛或是一些专利门槛。你要么代工，你就成为代工的王者哦。那你要要么不是你，没办法成为代工的王者，你就走品牌哦。邦特它就有自己的品牌，那有品牌相对的人家对你就比较容易认识，品质好，稳定度够，哎、欸，就是不错了。啊、哦，那就不是说什么一个什么随便的大陆一个白牌就会出来打市场，那不可能啊、哦！那人家就是做了那么多年都很强这样。好，来，再来是第三个优点，从去年的第四季和二零一九年的第四季，邦特研发主管换人了啊！这、哦就是、原本是个研发主管，后来拿掉，是副理直接下来接他们的研发部门。哦、然后他们把他们的研发成本拉高，哦，原本一年的研发成本是三千多万，哦，那现在直接拉到五千多万。然、哦、这个是在2019年的数据了，好、哦，这是还在2019年的数据一整年的。那虽然说它的研发金额没有到非常非常高哦，但是至少可以看得出来，这公司哈、哦、从呃去年的第四季开始，就是希望可以开发一些比较新的产品，或是一些新的项目哦，或者说让目前的产品的效益可以更提高这样。哦，那目前虽然还没有看到真正杀手级的产品出现，但是至少。他把这个研发成本提高，可是，在整体的营业费用却没有提高哦，所以说他不是说额外的乱花钱哦，所以这一点看起来，至少这个研发哈、哦，它应该是撑个一年、两年、三年下去，应该是撑得住，没有问题。这个钱愿意投下去，时间愿意花下去哦，之后应该是可以期待一些诶、哎、不错的产品出来这样子 ，OK 哦，所以这三点大概是邦特目前看起来算比较值得呃比较值得注重视的地方。那缺点的话就是，邦特哦，虽然在国内它没有对手，但是在国外跟国外的一些大厂比起来邦特的规模算是还算比较小的。因为邦特虽然哈，它的那个它有做药袋哦，这药袋就是那个我们去医院领药那个一包一包那个药袋，药袋的市占率是全球市占率是最大还是前三我也忘了反正很大。可是邦特一整年的去呃一九年的营收一整年营收其实才十八亿所以。这个数字哈、哦，如果说我们放到在台湾看，当然是最大的厂，可是在全球的话，它算是还是到没有到很大，哦，但至少在这个洗肾这个行业哈、哦，它这个行业整体的趋势还是向上发展的，所以如果邦特它在技术上面它没有得到更多的突破的话，之后它的市场哈、哦、的确是有可能会被人家吃掉。哦，这是它一个比较小的缺点，规模比比人家小。哦，因为这国际一些国际大厂啊，大家都是并购来并购去的，然后越做越大这样。好，那么优点讲完了，缺点讲完了，接下来就要讲了，是接下来要讲几个重点。哦，这几个重点就是，呃，我觉得不算优点，也不算缺点，但是算是需要注意的事情。哦，第一个，邦特它进口的是医疗级的 PVC， 啊、哦，这是塑塑胶的东西，但是因为这是医疗级的，目前国内。好，几个厂都还没有办法提供，它都还是要跟日本还有欧洲做进口，好，所以说它的进出进口的时候就会有个汇差，那出口的时候也会有个汇差，哦，所以之后汇率会影响到邦特的收入跟支出，好，这个是稍微要比较注意的地方。好，再来就是呃，因为它的医疗界 PVC 这个东西的呃原物料价格是跟石油一起走的，所以石油价格的波动也会影响到这个 PVC 的成本。哦，但是稍微好的是，哎、欸，在2014年左右吧，哈、哦，那个时候美国的页岩油大量的被开采出来，哦，使得，所以使得现在就是石油价格，其实14年之后就几乎起不来了。好、哦，那再加上之后，呃，这些 OPEC 对于这个呃再生能源的压抑，哦，所以说他们这几年几乎都把油价压在一个相对低档，然、哦、所以这个倒是稍微还好，哦，但是就稍微注意一下油价的波动啊，稍微注意一下。好、哦，第三个是。呃，邦特的话，它有一个产品非常毛利非常高，叫体内导管 TPU， 哦，体内导管 TPU， 哦，这个产品的毛利可能就是有70趴以上，哦，非常好，而、啊、价格也好，哦，所以算是蛮黄金的，算是一个蛮黄金的商品，好、哦，所以以后有，所以如果有在关注邦特的话，跟体内导管 TPU 相关的新闻，以后就要，诶，以后就要多加注意一下，哦，这个比较敏感一点。那目前邦特它营收的成长力道主要还是放在菲律宾。菲律宾之前有那个，呃停工哦，那现在都复工了，所以就不用什么太不用不用太担心哦。但是菲律宾对于邦特目前的营收成长算是一个蛮重要的东西。好、哦、，OK， 好，所以上以上哈就是邦特的一些优点、缺点，然后跟一些需要注意的地方。那这样子的话哈，就还目前在资化的部分大概就 OK 了。啊，财报面大家就不用太担心啦。哈，我已经帮大家都看完了啊，很健康，没什么毛病，哦，这不管是损益表、现金流量表、那个资产负债表，哦，看起来都还 OK， 哦，那所以看起来就是，呃，稳稳的啦，哦，这家公司有在成长，其实看起来都是还 OK 的。好，那我们回到最后最后一个老问题，请问现在可不可以买邦特？现图稍微看一下，哦，他们从8月10号左右有个回档。然后、哦、那现在是哦，跌破基线了啊、哦，稍微线图有点比较丑一点哦，但是没有跌很深啊、哦，所以目前股价在月线之间做游移啊，季线有点下弯哦，大概是这样。那至于说本益比啊，股价净值比，大家就自己去查了哦，大家自己想要，这这我就不讲了哦。那反正遇到好股票哦，逢低该怎么样哦，逢高该怎么样哦，那大家自己就心里有定见了、哦、要买要卖，大家就自己去做做做点功课啦啊、哦，大家自己知道。好来，所以哈，我们回归最后回过头来看一下，像邦特这种产业啊哈，整个大长线趋势哦，一定看多了啊，因为现在全球老化的趋势就是都不可逆了。然后战后婴儿潮的人哦，现在都是对，就简单说都是差不多是准客户了，呃，未来大概十年左右啦，了，老年人口增加的速度啊非常非常快哦，那加上现在医疗又很发达嘛哈，那么就是台湾像台湾的医疗最厉害，就让你死不了。哦，对啊，哦，所以我们台湾的平均的死亡年龄哈，一直往后延，而、啊、人只要不死，啊，你这个肾就是要洗，而、啊、目前暂时也看不到什么代替洗肾的技术可以有这个突破性的发展，哦，所以这个洗肾这个长线哈，一走下去没什么问题的，只是说，我像我们一般在挑股票啊，那种像那种充满梦想啊，哈，医疗生计啊，哈，我个人还是觉得哈，能散就散啦，啊，除非就是除非啊，除非你钱很多。哦啊，这些制药的股票、啊、每个都平均买，哦，然后等到哪一档爆发再卖掉，啊，没有爆发就摆着。哦，对，这这也是一种呃、欸、阿呆投资法啊。哦，反正我就都买嘛，哦，我就摆着。哦，那啊啊涨五倍，涨五倍、哦、啊，卖掉。啊、哦，我我也不贪，我也不管以后会涨到六倍，我就涨个五倍卖掉。对、欸，这好像好像也不是不行啦。哦，但是但是我是不干这种事啊，这听起来是很白痴，但好像报酬率好像也不会好像也不会差哦。呵呵，对啊。所以啦、啊，生技医疗哈、哦，大概还是我啦，对我我还是想要买那种比较有实质获利的啦，比较实在啦啊。等它回档，还、啊、像今年的时候三月的时候，它回到七十几块，现在一百四、一百五的，不错啊，也涨一倍啊，不好吗、啊？对不对？怎么会怎么会不行？很强啊，对啊。好，那大概今天分享就到这边，啊，大家记得自己就是在现在周末嘛哈啊,啊，晚上的话，大家自己可以做点功课哈、啊，看一下明天开盘要怎么做。好，那一样啦。好，目前股价高档，好没事，股票买不要买太多，买得多哈，到时候输惨惨都有还啊哈。好，再见。